0: Jakub Grugowski, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Wbrew Cenzurze. Zaczynamy jak zwykle od segmentu poza ściekiem, czyli informacji, które można było z trudem uzyskać w mediach głównego nurtu lub nie były one dostępne wcale. I tak na pierwszy ogień trafia informacja z oceanu, która dla nikogo, kto był zainteresowany, jest zainteresowany tematem pewnie Nie będzie zaskoczeniem, natomiast może wzbudzić gniew i konsternację lewaków z całego świata. Otóż FDA, czyli Amerykańska Agencja Żywności i Leków, przyznaje, że testy prenatalne są często mylące i, jak sama agencja mówi, mogą prowadzić rodziców do podejmowania niewłaściwych decyzji, takich jak aborcja. Cóż, dla każdego konserwatysty oczywistym jest, że aborcja to nic innego jak mordowanie dzieci nienarodzonych. Morderstwo, nie żaden zabieg. Zwykłe, brutalne morderstwo. skazanie na śmierć niewinnego, najbardziej niewinnego z niewinnych ludzi. Kongresmen z Teksasu, republikański Chip Roy, opowiada o tym, że jego wnuk według lekarzy powinien być zamordowany. Rodzice jego wnuka dostali zalecenia od lekarza, żeby ciąży usunąć. Co się okazuje, dziecko urodziło się zdrowe, gdyż rodzice byli konserwatywni i nie chcieli mordować swojego dziecka. Badania prenatalne nie zawsze, a właściwie bardzo często się mylą. Nie należy im wierzyć specjalnie, jak się okazuje. i Jak zresztą przyznaje FDA, czy Food and Drug Agency ze Stanów Zjednoczonych, Lewica promująca cywilizację śmierci musi się teraz bardzo dziwnie czuć. Ciekawe, co wymyślą, pewnie nadal będą popierać te głupoty. Nieważne, co im się pod nos podetknie, jakie dane, oni będą twierdzić, że to jest zwykły zabieg prawo człowieka, prawo kobiety i to kobieta powinna decydować bzdura. Morderca powinien być ukarany, aborcja jako morderstwo powinna być w całości zabroniona zawsze, wszędzie, w każdym, absolutnie każdym przypadku. Coraz więcej krajów na świecie, zresztą również i Stanów w Stanach Zjednoczonych, podejmuje decyzję o tym, żeby ukrócić prawo aborcyjne w taki sposób, aby nie było dostępne do tak późnego momentu ciąży, albo w niektórych przypadkach, żeby w ogóle je zlikwidować. Jest to informacja pocieszająca i mamy nadzieję, ja mam nadzieję, że będzie to szło jeszcze dalej w kierunku konserwatyzmu i obrony życia. No dobra, ale powiedzmy sobie, jak wyglądają statystyki też, tak? bo mamy przecież liczby, mamy numery, o których można powiedzieć. Więc przypomnijmy, że znany, sławny austriacki akwarelista-morderca w w XX wieku, w latach 30. i 40. zamordował mniej niż 10 milionów ludzi przez cały okres II wojny światowej. Był jeszcze jeden za naszą wschodnią granicą, taki cwaniaczek, wąsaty, który się nazywał Józef Stalin. Jemu się udało zamordować zdecydowanie więcej ludzi, a cały komunizm i socjalizm na świecie pochłonął już oficjalnie około 100 milionów ofiar, z tym, że to nie są skończone statystyki, bo przecież aborcje promują również lewicowcy, komuniści, socjaliści tak jak tych dwóch zbrodniarzy wspomnianych wcześniej i okazuje się, że według danych WHO, WHO w ciągu każdego roku na całym świecie dokonywanych jest 73 miliony aborcji 73 miliony każdego roku, czyli wystarczą dwa lata, aby przekroczyć rekord, który padł ze strony socjalistów w całym XX wieku. Tak w ciągu dwóch lat zabija się więcej ludzi, niż w całym XX wieku zabili socjaliści narodowi i socjaliści międzynarodowi. 73 miliony aborcji co roku, czyli 61% nieplanowanych ciąż podlega przerwaniu, czyli dzieci są mordowane. Natomiast w przypadku wszystkich, całego ogółu ciąż. 29% 29% kończy się tak zwaną aborcją, czyli po prostu morderstwem. Zostając przy statystykach, powiedzmy sobie, gdzie ich dokonuje się najwięcej. Więc pierwszą dziesiątkę może na miejscu pierwszym Rosja, na drugim Wietnam, trzecie miejsce Kazachstan, czwarte Estonia, piąte Białoruś, szóste Rumunia, siódme Ukraina, ósme Łotwa, dziewiąte Kuba i dziesiąte Chiny. Chiny, chociaż najludniejszy kraj świata, to na dziesiątym miejscu cieszy to, bo jeszcze niedawno można było zobaczyć Chiny zdecydowanie wyżej jednak chcielibyśmy, żeby tych morderstw było jak najmniej i najmniej jest ich właśnie w Meksyku, Portugalii i na Kubie. Brazylii, Polski Panamy, WHO nie bierze pod uwagę ze względu na to że jest właściwie brak danych przez prawo aborcyjne, które obowiązuje w tych krajach czyli jest ona niemalże niedostępna poza przypadkami nielegalnymi, które oczywiście w oficjalnych statystykach figurować nie mają prawa. Miejmy nadzieję, że zejdzie ten ranking do zera i i w końcu ludzie się opamiętają i przestaną mordować, a matki zaczną kochać swoje dzieci i je wychowywać, zamiast zabijać z jakiegokolwiek powodu, takiego jak na przykład słyszeliśmy od niektórych artystek, celebrytek w Polsce, że dokonują aborcji, bo mają za małe mieszkanie, żeby powieścić dziecko. Jest to straszne, straszne, że coś takiego można powiedzieć publicznie i nie zostać zlinczowanym, a jeszcze przez wielu pochwalonym. Zostajemy w dalszym ciągu przy sprawach światopoglądowych i zostajemy też w Stanach Zjednoczonych. Otóż administracja komunisty Joe Bidena próbuje unieważnić wprowadzone w 2018 roku przez Donalda Trumpa prawo, pozwalające pracownikom medycznym odmowy wykonania usługi czy zabiegu ze względu na to, jakie mają przekonania. Coś takiego jak nasza polska klauzula sumienia, o którą lewica też się upomina, żeby ją zlikwidować. Żeby lekarz ze względu na to, że ma przekonania bardziej moralne niż Przedstawiciele cywilizacji śmierci nie mógł odmówić chociażby wykonania aborcji czy innych e, dziwnych zabiegów, jak to oni nazywają. Rzeczniczka Białego Domu, Jen, nie wiem jak ją się czyta tak naprawdę, Psaki się pisze, chyba Saki się e, czyta jej nazwisko, grozi prawodawcą między innymi Zalabami, bo jak wiem, w Stanach Zjednoczonych każdy stan ma prawo niezależnego ustawodawstwa w bardzo wielu sprawach, między innymi w tym. Natomiast tutaj się dowiadujemy od rzeczniczki Białego Domu właśnie, że Departament Sprawiedliwości, Departament Zdrowia powiadomiły ich, czyli prawodawców, między innymi za labami innych konserwatywnych stanów, że próba prawnego ograniczenia nieletnim dostępu do blokerów dojrzewania i hormonalnych Oraz możliwości zmiany płci może naruszać konstytucję i prawa federalne. No to jest śmiech. Właściwie nie wiem, czy śmiech, czy trzeba się z tego powodu płakać, bo przecież to jest chore. Tu chodzi bardzo często o dzieci. O dzieci, które mogą w tej chwili w wielu Stanach, w wielu miejscach, w Stanach Zjednoczonych zacząć przyjmować na własne życzenie blokery hormonalne i starać się o zmianę płci. I to bardzo często tylko dlatego, że tak im zostały wyprane mózgi przez obecną popkulturę, przez lewicę świata zachodniego. A co gorsza, ich rodzice bardzo często nie mają nic do powiedzenia i w razie sprzeciwu mogą być wyciągane wobec nich bardzo często konsekwencje prawne. Co jest z kolei według mnie według każdego wydaje się normalnego człowieka rzeczywistym pogwałceniem nie tylko konstytucji, ale praw człowieka i praw rodziców, którzy powinni mieć swobodę wychowania dzieci i to rodzice powinni decydować o tym w jaki sposób wychowywać dzieci, ale nie, dzieci nie są rodziców od dawna dzieci są państwowe, a że państwem rządzą na zachodzie głównie każdym państwem praktycznie socjaliści Rodzice nie mają nic do powiedzenia. No, chyba, że się zgadzają oczywiście z tym. Wszystkimi są lewicowcami, mają takie same dzikie poglądy barbarzyńskie. To jak najbardziej przecież, no, oczywiście. Ale konserwatywni rodzice, wą do obozu reedukacji i tyle. A co, nie wierzycie? No to informacja numer 3. Szkoły w stanie Wisconsin zostały poproszone, poproszone, Wymusza się na nich po prostu to, aby ukrywały przed rodzicami zamiary zmiany płci przez ich dzieci z wypranymi mózgami. Chodzi tutaj konkretnie o jeden z okręgów szkolnych na zachodzie stanu, stanu, jak mówiłem, Wisconsin, ale w internecie bardzo często można znaleźć informacje, jeżeli się tylko trochę poszuka o tym, że takie sytuacje mają miejsce nie tylko w jednym stanie, ale w bardzo wielu, między innymi w Stanach tych najbardziej lewicowych, takich jak Kalifornia czy Nowy Jork. Wisconsin raczej do tej pory nie było. Aż tak lewicowe to raczej farmerski stan z niewielką liczbą ludności, ale, ale tutaj widzimy, że jednak wszystko idzie w stronę lewicową. Bardzo lewicową i bardzo daleko od prawej po prostu. Jest to smutne i ja wiem, że bardzo często informacje, które ja tutaj przekazuję są ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, w ogóle z Zachodu i raczej rzadziej z Polski, ale to właściwie robię po to, żeby przestrzec nas, Polaków, przed tym, do czego możemy dojść, jeżeli pozwolimy, jeżeli po prostu damy palec i, i nam rękę utną nie, nie spostrzeżenie bo naprawdę na zachodzie było dokładnie tak samo najpierw chcieli palca najpierw chcieli związków partnerskich tak tak jak w Polsce później chcieli małżeństw dla niektórych związków dalej adopcji dzieci dalej po prostu zwykłej tolerancji, i szacunku do tego jakie mają poglądy, jak wyglądają jak chcą się czuć i za kogo podawać a dochodzi już do tego, że właśnie rodzice nie mają kontroli nad własnymi dziećmi, nad ich wychowaniem i są zmuszani do tego, żeby ich dzieci w klasach wysłuchiwały najróżniejszych, najdziwniejszych rzeczy. Rzeczy takich jak chociażby edukacja o LGBT, o tym w jaki sposób zadowalać samych siebie, w jaki sposób... Ach, szkoda gadać. Ale do tego jeszcze wrócimy w jednej z kolejnych informacji, które będę przekazywał, cierpliwości. A właściwie nie, nie czekajmy, powiedzmy sobie o tym od razu. Informacja tym razem z Europy, Wielka Brytania, czyli Mekka wszelkiej lewicowości i zboczeń wszelkiego rodzaju, wiadomość jest poniekąd dobra, Poniekąd dlatego, że jej rezultat okazał się zdroworozsądkowy. Okazuje się, że ludzie nawet w Wielkiej Brytanii czasami mogą pomyśleć i nie poddają się do końca aż tak skrajnym absurdom, ale powiedzmy sobie od początku. Otóż po intensywnym sprzeciwie ze strony publiczności lewacka trupa teatralna odwołała spektakl, który miał być wystawiony w maju tego roku, na deskach teatrów w angielskich miejscowościach Bristol oraz Bath. Sam tytuł spektaklu już nam może dużo powiedzieć. Nazywa się on Family Sex Show, czyli banda nagich dewiantów na scenie. Tak by można było to w skrócie określić. Taka sztuka nowoczesna. Wiecie o co chodzi, tak? Spektakl ma dotyczyć... Miał właściwy, bo już został odwołany na szczęście, miał dotyczyć y, aspektów seksu, LGBT i tak zwanej teorii płci, czyli tego, że tam jest ich więcej niż dwie i innych takich głupot, jak równouprawnienie, i bla, bla 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 bla. Ok. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, rzeczywiście, gdyby to był spektakl dla ludzi, którzy sobie wybiorą. Na Trzeba na to iść po prostu, iść zobaczyć. Mają takie zboczenie, mają taką wolę, są dorośli, proszę bardzo. Ale dlaczego ja się cieszę? Jako wolnościowiec nawet z tego, że ten spektakl został odwołany i z tego, że ludzie y, protestowali, bo nie tylko jestem wolnościowcem, ale jeszcze konserwatystą. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że ten spektakl miał być wystawiany przede wszystkim dla, uwaga, dzieci w wieku od pięciu lat organizatorzy twierdzą, że show jest zabawne i głupawe traktujące o boleśnie niezręcznej tematyce seksu że pomaga odkryć nazwy i funkcje, granice, przyzwolenie przyjemność, queer seks, nawet nie wiem co to queer znaczy, ale okej płeć i związki związki, to tutaj możemy się domyśleć, domyślić co się kryje pod tym hasłem i jakie to związki mają na myśli organizatorzy tej wstrętnej sztuki. Co ja tu jeszcze mam? A! Bo co jest istotne, co jest istotne, ci ludzie, nie wiem jakich nazwisk, nawet aktorzy, jacyś dziwni artyści, pokrętnie, no nie nie wiem. Ci ludzie, którzy chcieli wystawić ten spektakl, nie tylko chcieli edukować dzieci, pięciolatki, przypomnijmy, o tym, co to jest, jak to było, queer, seks, płeć, związki, przyzwolenie, gdzie stawiać granice i jak odkrywać przyjemność, to ci ludzie na tych deskach teatru mieli występować nago przed pięcioletnimi dziećmi. To jest chore. Na stronie grupy teatralnej zresztą można znaleźć słowniczek dla dzieci, a w nim takie pojęcia jak ręczna robota, czy squirting oraz na przykład sperma. Dzieciom wyjaśniają, co to jest. Choć powinni to robić oczywiście rodzice, prawda? W odpowiednim wieku, w momencie, kiedy uznają, że ich dzieci są na tyle dojrzałe, że mogą to poznać, że mogą się o tym dowiedzieć, że mogą swobodnie o to zapytać. Dla każdego rodzica będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Będzie to w innym wieku, w innych okolicznościach. Każde dziecko jest też inne. Niektóre dzieci dowiedzą się o tym zapewne wcześniej. Niektóre powinny później, w inny sposób powinno być im to przedstawione. A tutaj proszę... Słowniczej, w którym można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego oraz banda zboczeńców nagich, biegających przed dziećmi na scenie teatru jeszcze twierdzą bezczelnie, że ich nagość nie ma podtekstu seksualnego, a jedynie edukacyjny. Obrzydlistwo. Takich ludzi powinno się zamykać w więzieniu za jawną pedofilię. Przed nami kolejny news ze Stanów Zjednoczonych, tym razem ze stanu Floryda, gdzie gubernatorem jest republikanin, libertarianin Ron DeSantis, który podpisał ustawę, która to bardzo mocno denerwuje tamtejszą lewicę. W Polsce tego nie usłyszeliśmy, a szkoda. Bo znowu warto, tak jak wydaje mi się z poprzednimi informacjami, które Wam przekazałem. o ustawę, która likwiduje specjalne przywileje dla Disney World, czyli tego parku rozrywki Disneya, który znajduje się na Florydzie, ale oprócz oprócz tego stawia pewną znowu społeczną, światopoglądową tamę dla szkół szczególnie państwowych oraz dla niektórych firm prywatnych właściwie dla wszystkich firm, firm prywatnych i o ile państwowa ingerencja w rynek nie powinna mi się podobać <śmiech> przepraszam <śmiech> to tutaj rzeczywiście przecież nie sam nie wiem sam o tym myśleć ale dobra, powiem wam krótko o co chodzi po kolei i sami zdecydujecie co o tym myślicie, a ja jeszcze sobie o tym chyba będę musiał pomyśleć w każdym razie Pierwsza kwestia dotycząca Disneya tutaj chodzi o to, że od kilkudziesięciu lat Disney miał szczególne przywileje w stanie Floryda był traktowany mniej więcej tak jak hrabstwo czyli coś w rodzaju naszego powiatu chyba tak coś w rodzaju naszego powiatu i był zwolniony Disney World ten Park rozrywki właśnie z wielu stanowych podatków I jak komentuje sam gubernator Ron DeSantis podpisanie przez niego takiego prawa. Otóż mówi on, cytuję Nie czuję się komfortowo, gdy tego typu agenda jest traktowana w specjalny sposób w moim stanie. Jak już mówiłem, Ron DeSantis jest nie tylko republikaninem, ale jest też libertarianinem i konserwatystą, który w szczególny sposób zarządza stanem Floryda (śmiech) przepraszam jest to jeden z najbardziej zdaje się wolnościowych stanów jeden z tych też w którym obostrzenia w związku z najbardziej modną chorobą ostatnich lat były bardzo długo najluźniejsze a później dosyć szybko zostały zlikwidowane całkowicie a firmy prywatne ludzie i placówki publiczne miały zakaz dyskryminowania ludzi ze względu na to czy są zaszprycowani, czy są nie czy noszą kagańce, czy ich nie noszą. Pełna dowolność była niemal od samego początku, właściwie od samego początku, później przez chwilę tylko niektóre obostrzenia weszły, a później szybko zniknęły i się okazuje, że rating skala zachorowań w stanie Floryda była porównywalna do tych stanów, w których wszystkie obostrzenia istniały I tutaj na tym przykładzie też często e, ludzie, tacy jak ja, mówili o tym, że rzeczywiście te wszystkie obostrzenia nielegalnie wprowadzane w Polsce zresztą nie działają. A to była przydługa dygresja, wróćmy do tematu. Jeszcze raz, Ron Santis jest konserwatystą, libertarianinem, republikaninem, który nie życzy sobie agendy, wszyscy wiemy jaką agendę ma obecnie Disney, jest to jedna z najbardziej lewicowych firm w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie na świecie, która w swoich filmach, bajkach przemyca właśnie lewicową, skrajnie lewicową propagandę, docierając właśnie do najmłodszych. Właśnie tym najmłodszym naszym dzieciom, jeżeli nie jesteśmy czujni i nie obserwujemy tego, co oglądają, na co patrzą, to, to naszym dzieciom Ta właśnie propaganda wchodzi w mózg, wchodzi w głowy, jest zapamiętywana i bardzo często później nasze dzieci, kiedy dorastają, traktują to jak coś normalnego, bo przecież od małego w Disneyu to słyszały. I temu sprzeciwia się Ron DeSantis, za co serdecznie dziękujemy, serdecznie gratulujemy mieszkańcom Florydy, że zagłosowali rozsądnie, co się rzadko dzisiaj zdarza. I wybrali takiego człowieka. Punkt drugi. Punkt drugi mówiłem o tym, że ogranicza prawa niektórych prywatnych przedsiębiorstw w pewnym sensie, ale również bardzo mocno blokuje, (śmiech) przepraszam, możliwości propagandowe szkołom państwowym. Chodzi o to, że gubernator De Santis zabrania w tym dokumencie, w tej ustawie, którą podpisał propagowania czegoś takiego jak krytyczna teoria ras. I chodzi tutaj o to, o czym słyszymy bardzo często, czyli te wszystkie ruchy Bielem, i tak dalej, o tym, że biała supremacja, że to my jesteśmy winni, w sensie biali ludzie wszystkim niepowodzeniom ludzi o odmiennym kolorze skóry co jest autentyczną oczywistą bzdurą bo każdy powinien być kowalem swojego losu oczywiście często się w historii zdarzało tak, że niekoniecznie byli traktowani ludzie prawidłowo przez innych ludzi natomiast wydaje mi się, że to powinniśmy mieć za sobą, w tej chwili wygląda to zupełnie inaczej ale zaczyna się proces odwrotny czyli jakby wzbudzanie winy w białych ludziach za to, że są biali, w Amerykanach za to, że są Amerykanami, w Polakach za to, że są Polakami w chrześcijanach za to, że wierzą w Boga i tak dalej, i tak dalej i tak dalej i to miejsca według mnie nie powinno mieć i tutaj również gratuluję gubernatorowi, De Santistowi, że blokuje coś takiego w szkołach państwowych. W państwowych na pewno, w prywatnych nie mogłem doczytać z tym, że prywatne szkoły jednak są prywatne i mają, rządzą się swoimi prawami. Rzeczywiście tutaj rodzice powinni decydować całkowicie o tym, do jakiej szkoły wysyłają swoje dzieci. Czy do takiej, w której jest więcej religii, czy do takich, w których religii jest mniej, czy do takich, w których mówi się o seksualności LGBT i innych dziwnych rzeczach, czy w takich, w których się mówi rzeczy bardziej konserwatywne. I tyle. Tak być powinno. Kropka. I znowu mamy tutaj komentarz samego gubernatora, który powiedział odnośnie właśnie tej krytycznej teorii rasy i i tego prawa, które zabrania w w państwowych szkołach szerzenia tej propagandy, powiedział, cytuję, nie będziemy uczyć naszych dzieci nienawiści do tego kraju, USA, ani nienawiści do siebie, nawzajem. Bo do czego to się sprowadza tak naprawdę? No właśnie do tego. Komuniści od zawsze chcieli dzielić i rządzić starać się wywoływać podziały w społeczeństwie, czy to zaczynali od burżuazji, proletariatu, czy później przechodzili w jakieś inne zastępcze proletariaty, tak jak chociażby kobiety i ich walkę, tak, powiedzmy, o prawa kobiet, bzdura totalna, po raz kolejny, czy inne mniejszości wszelkiego rodzaju. W Stanach Zjednoczonych to się wydaje bardzo łatwe, bo mniejszości jest tam mnóstwo i można skłócić te mniejszości z jakąkolwiek większością, w tym przypadku z większością białych Amerykanów i wszystko dobrze i się kręci, tak? I demokraci, lewicowcy dostają głosy od tych właśnie mniejszości, które jakby tak zliczyć do kupy, to się okazuje, że jest ich całkiem sporo. Ale nie na Florydzie, Na Florydzie jest Ron DeSantis, który czuwa nad konserwatyzmem w tym stanie. A jeszcze odnośnie tych właśnie prywatnych biznesów, to całe to prawo, o którym mówię, wejdzie w życie 1 lipca i będzie zabraniać szkołom i prywatnym biznesom wzbudzania poczucia winy ze względu na płeć czy rasę. No właśnie, tutaj nie tylko o rasę chodzi, ale też... O płeć tak? Bo mężczyźni przecież muszą się czuć winni, że ten wstrętny patriarchat przez tyle wieków blokował kobietom dostęp do tego i owego. Podobnie jak biali ludzie powinni się wstydzić tego, że są biali, bo przecież uciskają czarnych, blokowali im możliwość rozwoju. <śmiech> no tak, tak było. Ale już tak nie jest i przestańmy o tym mówić. Skupmy się na rozwoju właśnie, a nie na socjalu i skłócaniu ludzi. Jeśli chodzi o prywatne biznesy, to tutaj tutaj chodzi o to, żeby nie było wymuszania parytetów między innymi, bo w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach i w Wielkiej Brytanii chociażby, gdzie mieszkam wiele firm ma z góry nakazane zatrudnianie x białych x Czarnych x% jeszcze innych y, narodowości i raz. X% takiej orientacji seksualnej, x% takiej. Jest to bez sensu, bo wtedy nie wygrywa ten, który ma y, najlepszą, najlepsze kompetencje, tylko ten, który mieści się w parytetach. Jest to uważający przede wszystkim właśnie dla tych mniejszości, które mają być teoretycznie tutaj postawione w jakiejś większej równości. Zresztą. No, tak nie jest. Ale lewicowcy szaleją w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o to prawo wprowadzane na Florydzie. Między innymi Jen Saki, czyli ta rzeczniczka Białego Domu. W czasie wywiadu w podcaście News Not Noise z płaczem stwierdziła, że to uwłacza prawom dzieci i je krzywdzi. No nie wiem, według mnie to uwłacza komu? nikomu. ale poprzednie prawo uwłaczało rodzicom, bo nie mogli decydować o, o tym, czego ich dzieci się uczą. Miały obowiązek nauczania się często o tym, czego rodzice nie chcieli. I jest to potwierdzone tym, że rzeczywiście spora, większość rodziców na Florydzie cieszy się, że wreszcie znów zyskają prawo decydowania o własnych dzieciach, które w tym stanie przestają powoli być własnością niewolniczą państwa. Tak jak to ma miejsce w bardzo, bardzo, bardzo wielu krajach zachodu. W Polsce również poniekąd mamy obowiązek szkolny, mamy nakaz chodzenia do szkoły do 18 roku życia bardzo nie, nie bardzo trudno, ale nie jest łatwo rodzicom, którzy by chcieli prowadzić edukację domową, nadal muszą jeździć na te państwowe egzaminy i tak dalej. Zachęcam do tego oczywiście, to zawsze lepiej niż wysyłać dziecko do szkoły, nieważne w Polsce czy państwowa czy prywatna, one mają taki sam ministerialny program właściwie, który muszą podążać. Hmm. A dzieci nie powinny być własnością państwa. Dzieci powinny należeć do rodziców i to rodzice powinni, decy- powinni decydować o tym, czego i jak uczą się ich dzieci. Koniec, kropka. Ponownie. Chyba muszę przestać mówić koniec, kropka, bo, bo trochę chyba tego nadużywam. W każdym razie. Idziemy sobie dalej. i <śmiech> Tutaj news znowu, o którym nie wiem, co mam myśleć, bo szczerze powiem, że kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, to wydawało mi się, że jest to żart. A tu nie. Otóż na jednym z amerykańskich uniwersytetów w ramach zajęć studenci będą oglądać hardcore porno. Zajęcia nazywają się Gender 3000 Porn. To jest właśnie tytuł tych zajęć, które będą się odbywać na Westminster College w Salt Lake City w stanie Utah. Powiedzmy sobie może, jak sama uczelnia próbuje zachęcić uczniów do uczęszczania na te zajęcia i jak opisuje zapowiedź tychże. Otóż Tutaj będzie trochę dłuższy cytat. I zaczynam. Hardkorowa pornografia jest tak amerykańska jak szarlotka i bardziej popularna niż niedzielny futbol. Nasze podejście do tego przemysłu wartego miliardy dolarów jest zarówno zjawiskiem kulturowym, które odzwierciedla i wzmacnia nierówności seksualne, ale może kwestionować normy seksualne i płciowe, Jaki formą sztuki, która wymaga poważnej kontemplacji, będziemy wspólnie oglądać filmy pornograficzne i dyskutować o seksualizacji rasy, klasy i płci jako eksperymentalnej, radykalnej formy sztuki. Koniec cytatu. Powiedzcie sami, czy to nie brzmi jak żart? Mogłem się pomylić, nie? Mogłem. To brzmi naprawdę jak żart. Ale okazuje się, że żartem to nie jest. I naprawdę ta uczelnia uważa, że jak to było? Hardcore porno jest bardziej amerykańskie niż szarlotka. I bardziej popularne niż niedzielny futbol. No tutaj się akurat nie dziwię. (śmiech) Futbol jest strasznie nudny. Porno raczej nie. Przynajmniej nie dla wszystkich. O Boże, ale żeby oglądać to na zajęciach, wspólnie, później omawiać to jako formę sztuki, dyskutować o seksualizacji rasy, klasy i płci, jako jeszcze do tego formie sztuki. Rozumiecie to? Facet z facetem, baba z babą, facet z babą, czy zbiorowo? To jest forma sztuki. Jasna choroba. Do czego to doszło, ludzie? Do czego to doszło? Przepraszam, ale mam lekką załamkę, tak? Lekką. Dobra, przechodzimy dalej. <śmiech> Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i wychodzimy ze strefy światopoglądowej w strefę gospodarczą, ekonomiczną. Otóż kolejny raz pojawia się pomysł skrócenia tygodnia pracy. Hurro! Wszyscy się cieszą, lewaki się cieszą. Związki zawodowe zacierają ręce, bo sobie szefowie, dyrektorowie, związkowi będą mogli wypłacić premię za super działalność. No, szkoda tylko, że nie dla wszystkich będzie to korzystne. Chodzi o to, żeby skrócić w Kalifornii tydzień pracy z 5-dniowego do 4-dniowego, czyli z 40 roboczogodzin do 32. Cóż. Ustawa nosi numerację AB2932, gdyby ktoś miał ochotę sobie sprawdzić. I tak jak mówiłem, ma zredukować ten tydzień pracy do Czterech dni. Dotyczyć to będzie, przynajmniej na początku, firm, które zatrudniają od 500 pracowników w górę, czyli nie małych firm, nie małych firemek, które by sobie rzeczywiście na 100% z tym nie poradziły, tylko już większych firm, i jest tutaj zapis w tej ustawie, obietnica, że zostaną zachowane płace. No dobra, ale jeżeli Zostaną zachowane płace, zostanie zmniejszony czas pracy. Możemy zakładać, że czy to usług, czy produktów będzie mniej, tak? No bo jak pracujemy 32 godziny, to wyprodukujemy mniej niż w ciągu 40 godzin. Jeżeli pracujemy 32 godziny, to również. Będziemy mogli świadczyć mniej usług niż w ciągu 40 godzin, a prace mają zostać, płace mają zostać bez zmian, czyli będzie to oznaczało albo utratę zysków przez te firmy, albo brawo lewacy, brawo wzrost cen. No czyż to nie jest oczywiste. Oczywiście, że jest. Tylko nie dla ludzi piszących prawo w najbardziej lewackim miejscu na świecie, czyli w stanie Kalifornia. Ja wiem, ja wiem, że w segmencie poza ściekiem skupiam się bardzo mocno i na Stanach Zjednoczonych, na Wielkiej Brytanii, w ogóle na Zachodzie, ale powtarzam jeszcze raz, chodzi o to, żebyśmy posłali sobie tego, co się dzieje tam. Może pokazali to naszym znajomym, rodzinie, przyjaciołom, którzy... Są bardziej na lewo niż my, i a nie tak całkiem, oczywiście, bo do nich nic nie dotrze, a do tych, którzy są tak umiarkowanie trochę na lewo od nas, może coś dotrze, może się obudzą, może mają jeszcze jakieś tam zmysł normalności, konserwatyzmu i jakieś, jakiegoś zdrowego podejścia do gospodarki wolnorynkowej, która jest jedyną efektywną i dadzą się przekonać, że jeżeli nie zatrzymamy tego, co teraz się dzieje w Polsce, czyli tego dawania palca lewicy, to nie tylko obetną nam dłoń, ale pójdą po łokieć, później ramię, a później odetną nam głowy normalnie, tak? Tak będzie, albo pozdychamy z głodu, albo skończymy jak Wenezuela i, i tyle z tego będzie, a nie chcemy tego. Nie chcemy, bo Polska może być bogata, może być dumna, może być dobrze rządzona. Tylko musimy przestać wybierać lewicowców z PiSu, z krzyżem w zębach, lub lewicowców tych bezbożnych, czy to z Platformy, czy z tej razem lewicy i całej tej czarzasto-komunistyczno-zandbergowskiej strony. Tak? Oczywiście. Najdłuższy z segmentów podczas naszych spotkań właśnie dobiegł końca. Poza ściekiem, to była ostatnia informacja, a przechodzimy do e, nagrody Ledwo Sapiensa, czyli nagrody za najgłupszą wypowiedź w ciągu tygodnia. Wypowiedź, która najbardziej uwłacza Rickowi. Z tych, które znalazłem, oczywiście, to jest mój subiektywny wybór. Tutaj, podobnie podobnie jak w zeszłym tygodniu, będziemy rozdawać nagrodę Ledwo Sapiensa, egzekwo no, nie egzekwo, tylko zbiorowo właściwie, e, całej lewicy, która jak się rozeszła bardzo ładnie w internecie, znalazła wspaniały pomysł na walkę z inflacją i ratowanie polskiej gospodarki poprzez zwiększenie pensji o 20% dla budżetówki, czyli Ech. znowu gasimy ogień benzyną. Boże. Czy lewica musi gwałcić logikę za każdym razem, kiedy otwiera usta? Musi. Tak się robi. Jak to mówią, zawsze się trochę gwałci, te. Tak? Punkt. Następny cytat tygodnia. Cytat pochodzi od Ludwika von Misesa, czyli przedstawiciela Austriackiej Szkoły Ekonomii i brzmi Znaczenie wolności ekonomicznej jest następujące. Jednostka w każdej sytuacji może wybrać sposób, w jaki chce się zintegrować z resztą społeczeństwa. Ludwik von Mises. Zanim się pożegnamy, to jeszcze ostatni punkt programu, czyli libertoteka, a zatem... Miejsce, w którym polecam książkę lub książki prawicowe, lewicowe, które według mnie warto lub nawet nieraz trzeba przeczytać. W tym przypadku książkę, którą uważam, że koniecznie trzeba przepi- przeczytać, bo jest absolutnie prorocza. Książkę napisał polski pisarz socjologicznego science fiction czyli takiego science fiction traktującego o sprawach społecznych tytuł tej książki to Limes Inferior nie chcę tutaj żadnych spoilerów dawać ale ona traktuje o napisana była kilkadziesiąt lat temu ale traktuje o tym w jaki sposób społeczeństwo może być doprowadzone do tego żeby żyć bezgotówkowo Żeby żyć na takie punkty tam są, które się dostaje w zależności od wykształcenia, od pracy jaką się ma. Jest tam pewna bazowa, tak, czyli ten bezwarunkowy dochód podstawowy i do tego premia za wykształcenie, za dobrą pracę, za lojalność itd., która zawsze może być odebrana. Oczywiście. Jeszcze raz. Limes Inferior Janusza Andrzeja Zajdla. Koniecznie przeczytajcie. Świetna, genialna książka, która otwiera oczy. Tak, jak właściwie wszystko, chyba wszystko, co napisał ten autor. Bardzo go lubię. I bardzo serdecznie polecam. A tymczasem ty, bo, na koniec już mi się język plącze. A tymczasem. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Jakub Grygowski, a to był podcast Wbrew Cenzurze. Do zobaczenia. Pa!